0: Guck mal, es ist doch total spannend. Ne? Du hast gerade mir erzählt, wie du einen Fernseher kaufen würdest. Und wenn jemand jetzt zusieht und weiß, äh, du würdest einen Fernseher brauchen, weil er hatte eigentlich die genaue Anleitung, wie du es machen würdest. Man könnte noch zwei, drei Zusatzfragen stellen. Die Fragen, ich habe nämlich zwei Fragen in den Raum geworfen. Die erste Frage gewesen, woher weißt du, dass das richtige Produkt ist? Oder wenn du einen Fernseher kaufst oder Airpods, mhm. woher weißt du das? Rahmen abstecken, okay, das, das ist in Ordnung, aber du hast permanent gesagt, ich würde die Entscheidung treffen. Das heißt, ja. du würdest es aus dir heraus entscheiden. An, ein anderer hätte gesagt, naja, also mir ist schon äh, viel wert, wenn ich weiß, was meine Frau, Freundin dazu sagen würde. Mir ist schon viel mhm. wert, was meine Freundin dazu sagen würde. Du brauchst einen äußeren Referenzrahmen. Du hast aber auch nebenbei gesagt, das ist ganz spannend, ich würde Gucken, was so im YouTube, also YouTube ist schon mal ein visueller Kanal, ist auch ein sehr geiler Hinweis und dann würde ich etwas lesen. Dann hast du gesagt, ich würde mir ein, zwei Blogs anschauen, ein, zwei Dinge, da weiß ich nicht ganz genau, was es gewesen ist, weil du es auch nicht gesagt hast, ich habe auch nicht nachgefragt. Ich würde mir ein, zwei Dinge anschauen, wenn ich wüsste, in welche Richtung es geht. Wieder, wenn ich wüsste, in welche Richtung es geht, ist wieder intern, also du würdest die Entscheidung aus dir heraustreffen mhm. Da hast du nämlich schon zwei Dinge gesagt, die spannend waren. Dann würde ich ein, zwei Dinge tun. Und dann habe ich dich gefragt, wenn du es nicht wüsstest, was würdest du dann machen? Dann hast du gesagt, dann würde ich mir zwei bis drei YouTube-Videos anschauen. Was mir sagen würde, du bräuchtest in dem Moment auf jeden Fall eine visuelle, bildliche Referenz. Auch mhm. auditiv, weil da jemand etwas sagt. Und die zweite Sache war, ich müsste zwei Blogs lesen. Was muss denn der Verkäufer jetzt machen? Der müsste doch einfach nur den Laptop hochklappen und sagen, gar kein Problem, Dennis, lass uns mal im gucken. Ich habe hier zwei, drei YouTube-Videos, lass uns mal schauen. Ich habe hier zwei Blogartikel, die sind echt gut über den Fernseher, liest die mal, liest die mal im Quer. Und dann kannst du die Entscheidung treffen, welcher Fernseher für dich am besten ist.
1: Würde das, na, das, das finde ich jetzt gerade schwierig, weil wenn der Verkäufer im Laden vor mir steht und das macht, dann würde ich denken, dann kann ich auch nach Hause gehen. Dann, hätte ich, dann, hätte, dann, dann brauche ich mich ja gar nicht im Laden beraten lassen. Aber er hat auch das getan, was du brauchst. Ah, da schwindet bei mir sofort die Expertise und dann kaufe ich da nicht. Dann äh, ist ja die Frage eher nach,
0: würdest du überhaupt in den Laden gehen? Oder würdest was? du das von zu Hause, Hause aus machen und sagen, dass du, pass auf, die meisten Verkäufer mhm. machen nur einen Fehler. Die fangen doch das Beraten an, ohne zu wissen, ob der Kunde kauft. Ja. Gerade bei Premium-Produkten ist, ist es mir umso wichtiger, das vorher auch mal irgendwie abzuschütteln. Das mhm. kann ich ja ganz nebenbei im Verkaufsgespräch einmal abfragen, ob du überhaupt bereit wärst, einen Fernseher zu kaufen. Man kann das ja sinngemäß sagen wie, du pass auf, wir haben hier echt eine Riesenauswahl. Ich kann dir eine Menge zeigen, Hast du viel Zeit und ähm, wenn ich den richtigen Fernseher finde, ist es so das, was du heute mitnehmen würdest? Ein Kunde, der grundsätzlich Interesse der grundsätzlich Bock hat, der wird sagen, ja, na klar, wenn du mir den richtigen zeigst, dann ja. So wie du das jetzt sagst, würd ich, würdest du etwas sagen wie, nee, nee, da muss ich erstmal nach Hause, muss mir das durch den Kopf gehen lassen. In Wirklichkeit, ich will noch Blogs lesen, ich will YouTube-Videos sehen. Mhm. Dann würde ich als Verkäufer sagen, Du, pass auf sei mir nicht böse, ich habe gerade viel zu tun, kann ich ja als Vorwand nehmen und sagen, guck dich mal eben um, was dir am meisten ins Auge springt und dann sprechen wir gleich nochmal. Hm. Du haderst ähm, mit dir.
1: Ja, das, weil, weil, du das, weil du das Szenario so aufgebaut hast. Ähm, würde ich in einen Laden gehen und im Laden sagen, ich müsste mir noch was durchlesen, ich wüsste nicht. Ich glaube, ich wäre schon angelesen in den Laden reingegangen. Dann würde ich zu einem Verkäufer gehen und sagen, das und das Gerät, würde ich haben, habt ihr das da? Meiner Meinung nach würde ich nicht da reingehen und ähm, ähm, ja, da reingehen und dann sagen, ja, ich habe Interesse, mir was zu kaufen, aber ich müsste mich noch äh, müsste noch, mich dann noch mal entscheiden. Ähm, oh okay, das ist auch das erste Mal, dass wir live sind. Wir haben eine Frage reinbekommen von, äh, von dem Kanal Versicherungsblog. Siehst du die? Jetzt sehe ich
0: sie. Ich habe sie gerade mal versucht zu scrollen. Ist die Schlüsselfrage oder Leitlinie aus eurer Sicht einfach die Frage nach Faktenlage? Also ich kann die
1: Frage nicht ganz sehen. Ich sehe sie auch nicht ganz. Also, was brauchst du heute? Warte, okay. Ist die Schlüsselfrage oder Leitlinie eurer Sicht einfach die Frage nach Faktenlage? Also, was brauchst du heute, um am Ende des Tages Punkt, Punkt, Punkt? Also, um am Ende des Tages wahrscheinlich eine Kaufentscheidung zu treffen. Das ist wahrscheinlich das, wie der Satz enden sollte.
0: Gib mir mal einen Daumen hochversicherungsblock, was das ist, was du meinst. Und vielleicht noch zu welchen Kundentyp, wir da gerade gesprochen haben, damit wir das besser einordnen können. Ansonsten lass uns mal in der Zeit ähm, das Szenario nochmal weiterspinnen. Ja. Wenn du reinkommen würdest und sagst, ich suche den bestimmten Fernseher ja. der Marke X, dann hast du ja eine klare Zielvorstellung, hast du einen klaren Gedanken, den, den du verfolgst, was du haben willst. Ist ja eine andere Voraussetzung, wenn du sagst, ich interessiere mich für Fernseher, was habt ihr denn? Mhm. Ist ja eine total unterschiedliche Herangehensweise und dann auch Richtig. eine total unterschiedliche Art und Weise, um nachzufragen. Total unterschiedlich, zwei verschiedene Paar Schuhe. Man muss ja erstmal davon ausgehen, dass er reinkommt und unbedarft ist. Ja. Wenn du dich aber vorinformiert hast, dann würde ich dich vielleicht noch fragen, ja, haben wir da, warum soll es ausgerechnet der sein?
1: Ja, okay, ja, das ist, das ist schon wieder eine andere andere Basis. ja. Aber du würdest mich ja nicht nach Hause schicken. Also ich, ich, In dem ich, Moment in die, nicht. In dem Moment nicht, okay. Also okay. nach Hause schicken würde würd ich wahrscheinlich, oder ich würde ihn
0: erstmal distanziert betrachten, um zu vermeiden, dass da jemand ist, der reinkommt, um sich beraten zu lassen, weil der einmal ein menschliches Wesen braucht, um dann nach Hause zu gehen, um eher auf den Knopf zu drücken. Okay. Das gibt es ja auch. Also man muss ja einmal auch ein bisschen differenzieren, wen habe ich da eigentlich vor mir? Habe ich da jemanden, der grundsätzlich Interesse hat? Habe ich da jemanden, der von draußen reinkommt und sich aufwärmen will? Oder um das im B2B-Kontext zu sagen, habe ich da jemanden vor mir sitzen, der schon längst den Auftrag vergeben hat und eine Ausschreibung machen musste, weil er mindestens drei verschiedene Ausschreibungen auf dem Tisch liegen hat, um einen Wettbewerbsvergleich zu haben und der eh nicht kaufen wird? Das kann ich doch im Vorfeld, bevor ich den Termin, wahrnehme, abklären, um dann zu sagen, du, pass auf, wir sind nicht der richtige Partner, such dir einen anderen. Kann ich ja höflich charmant machen.
1: Okay, das stimmt. Ähm, Aber das ist jetzt ein Zeitreit. Genau, der Versicherungsblock hat seinen Satz nochmal beendet, eine gute Entscheidung für dich getroffen zu haben. Wenn es die Frage ist, ähm, also der, ich versuche es mal anders
0: zu interpretieren, wenn der Interne äh, aus sich entscheidet, würde ich ihn fragen, was brauchst du, um eine gute Entscheidung getroffen zu haben? Ist auch die Zusatzfrage ist, woran erkennst du, ob das das richtige Produkt, die richtige Entscheidung ist? Woran erkennst du, ähm, dass die Zusammenarbeit mhm. gut und richtig ist? Der Interne würde viel betonen wie, ich weiß es einfach, auch wenn dahinter noch eine Hidden Agenda ist, über die wir gerade gesprochen haben. Mhm. Oder er sagt, ich muss mir noch die Meinung von zwei, drei Personen einholen. Und dann frage mhm. ich ihn, egal wie er antwortet, ob er sagt, ich bezogen oder äußerer Referenzrahmen. Die zweite Frage darauf ist, wie oft musst du intern überlegen oder was brauchst du intern, damit du die richtige Entscheidung triffst? Und dann wird da er aufzählen, wie du es gemacht hast. Fernseher, wenn ich weiß, wo es hingeht, zwei äh, Blogartikel. Und wenn ich nicht weiß, drei YouTube und zwei äh, Blogartikel zu lesen.
1: Ah, okay. Ist damit
0: die Frage beantwortet, Versicherungsblock? Ich möchte noch mal eine Ergänzung machen für für äh, den Punkt, den du eben gefragt hast, nach Hause schicken, um zu lesen. Das ist ja auch der Grund, warum viele Verkäufer, wenn sie gut sind, Testimonials permanent irgendwo äh, zu stehen haben. Sei es auf der Webseite, sei es auf Danke, sei es auf der Webseite oder auch als äh, Testaufkleber im Laden, Stiftung Warentest-Sieger, äh, mhm. all solche Dinge. Das sind ja auch Testimonials, die jemand braucht, für den internen Bezugsrahmen, um zu sagen, okay, das ist das, was ich brauche, um dann eine Entscheidung zu treffen.
1: Ja, okay, das äh, ist, ist schon interessant, dieses aus sich heraus, diese, weil, weil du das gerade eben die ganze Zeit so betonst, dass, dass du das anhand der Sprache desjenigen sozusagen heraushörst, ähm, dasjenige, das dann aus sich heraus kaufen will, oder eine Entscheidung aus sich heraus oder von extern, sei es Freunde, Familie äh, oder Partnerin, ähm, die damit sozusagen ihre Finger mit im Spiel haben. finde ich schon sehr interessant. Vor allem, äh, vor allem im B2B-Kontext kann es ja auch sein, dass du mit jemandem sprichst und du äh, sprichst die ganze Zeit mit dem Geschäftsführer, aber eigentlich kann er gar nicht ganz allein entscheiden, weil er einen zweiten Geschäftsführer hat, der seine Finger im Spiel haben muss, der aber gar nicht im Gespräch dabei ist. Und das weißt du aber die ganze Zeit vor nicht.
0: Äh, Haben damit man auch weniger. Abklopfen. Nee? Ja, das ist ein anderes Thema. Das ist eher, hm. ob er aus äh, formellen Gründen die Entscheidung grundsätzlich mit dem zweiten Geschäftsführer trifft.
1: Ah, okay, okay, alles klar. Ich hätte das jetzt in, äh, in den gleichen Aber Korb
0: es gibt ja Geschäftsführer, das kann man ja an dieser Stelle mal beantworten, Dennis. Es gibt ja Geschäftsführer, die sind extrem extern orientiert. Mit denen hast du einen Termin. Und die sagen, ist cool, was du mir erzählst, aber ich will jetzt erst mal hören, was meine Mitarbeiter dazu sagen. Mm. Ne, also der legt großen Wert darauf, was seine Mitarbeiter sagen, weil der will, dass die sich wohlfühlen, haben wir wieder ähm, hinzu, Motivation, der, der ist extern und will, dass sich die Mitarbeiter wohlfühlen.
1: Ne, also komm ja. Wir, wir, haben, wir haben heute echt harte Kosten. ne? Ich, ich, ich denke immer parallel gleich mit und denke dann, ah, okay, okay, weil ich mich dann an eins oder ein oder zwei Gespräche erinnere, wo ich dann denke, ah, ja, okay, da, da kann ich was mit anfangen.
0: Ja, schau, es ist doch spannend zu hören, was Menschen, wenn man sie sprechen lässt, und deswegen hat der Verkäufer ja auch im besten Fall zwei Ohren und einen Mund, was der Kunde ein alles erzählt, was man eigentlich nur nehmen muss. Mhm. Wenn der so ein Geschäftsführer sagen will, ich will, dass meine Mitarbeiter sich wohlfühlen, dann ist auch der Trigger in dem Moment, erst ist hinzu will, dass sich die Mitarbeiter wohlfühlen und er will, dass die Mitarbeiter eine gute Meinung davon haben. Und wie man das angehen kann, das könnten wir mal in einem späteren Live besprechen, aber wichtig ist erstmal zu verstehen, dass der Geschäftsführer in dem Moment die Entscheidung treffen könnte, er ist ja
1: halt der Geschäftsführer, aber er braucht die Meinung der anderen. Excellent. Okay, ja, super, super. Jetzt, äh, das war jetzt der dritte Typ. Der dritte Typ. Ne? Du hast, hattest der du, dritte typ. Ich habe vier. Hattest du
0: vier? Vier, okay. Aber der vierte geht, glaube ich, schnell. Und die, die zuschauen, können gleich mal reinschreiben. Ich habe hier was vorbereitet, was sie auf dem Bild sehen. Und dich bitte ich, Dennis, das mal direkt zu beantworten. Bist du ready? Direkt. Der
1: erste Gedanke, der hochkommt,
0: Gesicht. Ah, cool. Ich sehe ein Smiley. Also, Du siehst ein Smiley. Es sieht aus wie ein Smiley. Ja. Andere würden sagen, ich sehe zwei Quadrate und ein Rechteck. Andere würden sagen, ich sehe ein Rechteck und zwei Quadrate.
1: Ja. Für, das für, ist jetzt für das mich, Spannende. Für mich ist das, ein, für mich ist das äh, sozusagen, das Blatt selber war der Kopf, die Augen und der Mund. So, wenn ich es nochmal hochtreibe, dann ist es sogar ein Frosch gewesen mit zwei, mit zwei verschiedenen großen Augen. Kann man auch sagen.
0: Es sieht aus wie ein Frosch mit einem Smiley. Aber das sind so die klassischen Antworten, die man äh, hört. Man kann auch sagen, wenn ich so halte, zwei Fenster und eine Tür. Richtig. Wenn ich so halte, werde ich wahrscheinlich wieder ganz andere Antworten bekommen, weil... Ne? Worauf ich hinaus möchte ist, und das ist das Spannende, du hast gesagt, was dir einfällt, es sieht aus wie, also du suchst nach einer Gleichheit. Mhm. Wenn ich dir einen Fernseher zeigen würde, wir nehmen das Beispiel, das passt jetzt so gut, da haben wir die ganze Zeit drüber gesprochen, dann würdest du meiner Vermutung nach, ohne das jetzt genau zu wissen, aber ich müsste es abklären, du würdest suchen, was bisher gleich gewesen ist. Was ist an den Vorgängermodellen, die du in der Vergangenheit gehabt hast, gleich ähnlich gewesen, woran du dich orientieren kannst, richtig?
1: Gleich im Sinne von, ich denke mal, Größe, Platz, äh, weil die Umgebung die gleiche ist. Da hat sich ja nichts ah. verändert, also muss es da passen. Ah, spannend. Der andere hätte jetzt gesagt, die Funktionen sind mir wichtig. Naja, ich will mir ein teures Gerät oder neues Gerät kaufen, was bessere Funktionen hat oder besser ist. Also von daher, äh, besserer Sound, mehr mehr Auswahl von den Features. Etc. Also da, das ist, das wäre für mich ein anderer Punkt. Aber vielleicht gibt es äh, wahrscheinlich auch denjenigen, der sagt, die, die Features sollen gleich bleiben, nur neues Gerät. Keine Ahnung. Wär in Aber meiner Welt wäre das nicht äh, sinnig. Das Spannende ist
0: einfach nur, dass, dass du einen Bezugsrahmen hast, der in dem Fall heißt, gleiche Größe sollte so gleich sein. Und dann mhm. wäre wär das nächste Feature, das ist jetzt, ähm, ein anderes Thema, aber ich will es kurz anreißen, dass du sagst, das, dann will ich mir auch ein Stück verbessern, dann soll auch etwas Neues mit dabei sein. Worauf mhm. ich hinaus will, es gibt Kunden, die suchen das Gleiche. Den verkaufst du den Fernseher und denen möglichst alles gleich bleiben. Das, die, 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 die würden eine Krise kriegen, wenn die nach Hause fahren, das Ding auspacken, an die Wand packen, ist gleich groß, aber das Menü ist total anders.
1: <lacht> die, die, die
0: würden eine Krise kriegen, die würden zu Hause sitzen und würden sagen, der Alte war doch viel besser, ne?
1: So. Ja, ich, ja, ich, ich muss gerade so lachen, weil ich jemanden kenne. <lacht> nur wegen dem Menü. Oh mein Gott, ich will das wieder zurückgeben. Was für ein Mist. Ich ja. komme nicht damit klar.
0: Ja. Der andere <lacht> sagt, neuer Fernseher, geil. Also ich habe mir endlich mal einen größeren Fernseher zugekauft. Er muss größer sein. Und das Menü, das ist grundlegend anders. Und das ist so geil. Also alles neu. Der will das Neue. Und das darfst du an dieser Stelle äh, herausfinden. Ich halte es nochmal hoch. Gleich, der andere hat gesagt, ist alles unterschiedlich. Den habe ich vergessen. Unterschiedliche Kästchen, alles, alles unterschiedlich. Da ist sogar ein Strich unten, der findet die Unterschiedlichkeit. Heißt im Sale, also wenn du den Fernseher kaufst, es ist alles anders. Also du hattest das Vorgängermodell mit diesem Modell die haben das auf den Kopf gestellt. Das gab es noch nie. Das Menü ist neu, ganz neue Funktion. Die Größe, das ist eine Zwischengröße, das gab es noch nie. Und der Kunde sitzt da, wow, endlich jemand, der mich versteht. Endlich ein neuer Fernseher. Den geht einer ab. Wenn, es, wenn du wenn es einen anderen erzählen würdest, der gleich orientiert ist, der würde sagen, nee, also... Im Höchstfall darf die Größe ein bisschen anders sein, aber der Rest muss gleich bleiben. Wer ist, ja, ist nämlich der Typ, der sagt, im Großen und Ganzen sollte alles gleich bleiben, aber so ein paar Unterschiede sind okay. Das hörst du an auf der Frage, die heißt, in welchem Bezugsrahmen, in welchem Vergleich sollte das Produkt zu dem jetzigen sein? So, mhm. so oder so ähnlich ist die Frage. Ähm, dass man einfach den Bezugsrahmen festlegt. Das heißt, wenn du dir jetzt einen neuen Fernseher kaufst, sollte der eh nicht gleich sein. Ähm, was ist dir da wichtig? Da Auf den Antworten hörst du ja, nee, der sollte möglichst gleich bleiben. Und dann kann man ja in die Tiefe gehen und fragen, ja, was meinst du mit gleich? Dann weißt du es. Aber wenn du jemanden hast, der sagt, alles gleich, top. Wenn du sagst, nee, der sollte komplett anders sein, ich habe mir den abgesehen, die Marke will ich nicht mehr, dann hast du ja frei schießen, das ist ja alles neu. Ja. Wir, sind, wir, sind ja, wir sind ja auch beide äh, Apple Fanatiker und ähm, wir gehören jetzt nicht ähm, zu denen, die jedes Wochenende oder wenn es ein neues Telefon gibt äh, am Wochenende dort vorstehen und äh, unbedingt das neueste Smartphone haben wollen, aber das gibt ja die Menschen, die immer das neueste Modell haben wollen.
1: Das stimmt. Das stimmt. Das, das, Also nur mal so für diejenigen, die die Aufzeichnung sehen. Es wurde ein Kommentar geschrieben, wie, wie stark die Referenzierung zum Gewohnten ist, sieht man oft bei Smartphone-Usern. Von Android auf iOS ist fast unmöglich.
0: Absolut. Das spielt natürlich noch ein ganz großer Faktor mit rein, wenn wir über Jahre diesen Gewohnheitsfaktor haben dann ist es, ist es nochmal ein bisschen etwas anderes. Bei einer Kaufentscheidung ähm, muss man das nochmal ein bisschen differenziert betrachten. Versicherungsblock, ähm, du warst ja von Anfang an nicht mit dabei, da habe ich eingangs äh, darauf hingewiesen, dass es wichtig ist, das von Kontext und von Entscheidung zu Entscheidung, gerade bei größeren Entscheidungen, immer wieder zu hinterfragen. Nur weil jemand in dieser einen Situation so entschieden hat, heißt es nicht, dass er in dieser Situation genauso entscheiden würde. Das hatten wir ja gemacht mit dem Fernseher und den AirPods im Laufe des Lives, dass es total anders ist. Aber grundsätzlich mhm. hast du recht, ist es ist natürlich, weil wir Gewohnheitstiere sind, enorm schwierig.
1: Ja, am, am, Anfang, am Anfang habe ich mich auch schwer getan. Ich hatte zwischendurch mein Android und ich war, ich war vorher auch. Möglich. <lacht> so schnell weg So schnell wie möglich wieder zurück. <lacht> Ja, okay, super. Also ähm, jetzt nochmal dann kurz zusammengefasst, welche vier ähm, Typen hatten wir jetzt, Verra auf die man achten sollte? Verrate ich
0: dir und zum Ende, nach den vielen, habe ich noch einen, einen hammergeilen Tipp, den man jetzt nutzen sollte, um, okay. um das zu üben. Also der erste Typ ist der hinzumotivierte oder weg von motivierte. Da haben wir darüber gesprochen, warum jemand ins Fitnessstudio geht. Ich sage immer ganz gerne, jemand geht ins Fitnessstudio, um am Strand eine gute Figur zu machen. Also der ist hinzumotiviert, der will gut aussehen. Und dann gibt es jemanden, der ist weg von motiviert, der will keine Rückenschmerzen mehr haben. Und der mhm. verwendet auch solche Worte wie, ich will nicht mehr, ich will das Problem nicht mehr und, und, und. Also der spricht davon, ein Problem nicht mehr zu haben. Der andere mhm. spricht davon, ich möchte ein Ziel erreichen. Das war der erste. Der zweite war gewesen, ich sage es jetzt mal ein bisschen despektierlich, ist die Laberbacke, der jedes Detail wissen will und dann gibt es jemanden, der entschuldige dann gibt es den, der einfach sagt, ja passt, also den das große Ganze reicht und damit ist fertig und das hört man aufgrund der Informationsmenge da gibt es keine spezielle Frage oder so sondern die Informationsmenge die jemand von sich gibt, ist dann ausschlaggebend dafür, ob jemand sehr detailreich ist oder ob jemand sehr überblicklastig ist. Dann haben wir darüber gesprochen, wie jemand seine Entscheidung trifft, also aus sich heraus, ob er sagt, ich treffe die Entscheidung oder mir ist wichtig, was andere dazu sagen oder wie die Meinung der anderen ist. Das hört man einfach daran, dass der eine sagt, ich treffe die Entscheidung und dann fragt man, ja, woher weißt du, dass du die richtige Entscheidung getroffen hast? Naja, ich lese noch Blogartikel, ich gucke mich da noch um und dann treffe ich die Entscheidung. Aha, und wie viele äh, Blogs und Videos musst du sehen? Hat mir eben ja im Detail gemacht. Ansonsten nochmal zurückspulen. Dann kriegt man einen genauen Inhaltspunkt. Dann hast du einen genauen Fahrplan, was du tun musst. Und der andere sagt, ja, ich muss mit zwei, drei Mitarbeitern sprechen. Dann weiß ich es. Okay, dann sprechen wir zwei, drei Mitarbeiter. Lassen Sie uns über das Werksgelände gehen. Ne? Und der dritte war... Meine hammergeile Zeichnung gewesen, jemand, der immer auf das Gleiche fokussiert ist oder jemand, der das Gleiche sieht, aber einen Unterschied braucht oder jemand, der den Unterschied braucht, aber auch irgendwas Gleiches. Und das höre ich mhm. aufgrund dessen, was jemand sagt. Wenn jemand reinkommt, wir hatten es eben beim Fernseher gesagt, der sagt, also Mark ist mir egal, Größe ist mir egal, es ist mir alles egal, ich brauche was Neues, ist der, der den Unterschied braucht. Oder es gibt denjenigen, ja, am besten alles gleich, keine großen Veränderungen. Also wenn die Fernbedienung ein paar neue Knöpfe hat, ist okay, aber ansonsten bitte gleich. Ist der, der gleich will. Na, also, und dann kann man das einfach nur hören. Der Tipp zum Schluss. Zurzeit gibt es ja jede Menge ja, Live-Diskussionen wegen diesem Corona-Thema, was wir ja gerade weltweit haben. Das ist die beste Möglichkeit, sich Polit-Shows, Diskussionsrunden mal anzuhören und mal zu hören, wie die Einzelnen argumentieren und was sie von sich geben, um dann mal sich ein Bild von zu machen. Ah, der ist hinzu motiviert, der, braucht, der redet viele Details. Und der andere sagt, ich oder die Meinung der anderen. Und der eine setzt eines in einen Bezugsrahmen, der sagt, wir brauchen komplett neue Maßnahmen. Der andere sagt, nee, die Maßnahmen, die wir haben, die reichen. Also das Gleiche. Das ist total spannend. Wenn man darauf achtet, dann kriegt man ganz anderes Gehör dafür, und du hast es ja eben schon, als wir die ganze Zeit darüber gesprochen haben, immer wieder geklackert, ja, der Kunde war so, der war so, ach ja, der ist genauso. Dann fällt einem das auf und diese Erkenntnis, dass man das schon mal das zumindest auf dem Schirm hat, erleichtert es dann ein, später der flexibleren System zu sein.
1: Das, das ist auf jeden Fall ein, ein, vor allem ein sehr gutes Abschlusswort. Ähm vor allem, wenn man die, sich diese Typen, ähm, ich sag mal, zu eigen macht und versucht, die zu verstehen und dann dementsprechend auch einzugehen ähm, im, im Verkauf, dass man ähm, als Verkäufer so flexibel wie möglich ist, um sich dann auch dementsprechenden Kunden anzupassen, damit man auch, denke dennoch noch mehr Umsatz machen kann, weil warum sollte ich immer nur aus meiner Perspektive denken und sozusagen demjenigen nur das so anbieten, wie ich denke, wie ich es brauche, dass wenn wir das jetzt auf die vier Typen mal übertragen und ich bin nur einer von den vier Typen, dann verliere ich ja drei Viertel meiner Kunden, nur weil ich der oder meiner potenziellen Kunden nur weil ich der Meinung bin, ich müsste denen das verkaufen, wie ich es brauche. Was ja am Absolut. Ende des Tages heißt, ich könnte 100.000 Euro im Monat machen, mache aber nur 25.000, weil mir drei Viertel fehlen, weil ich nicht auf die eingehe. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, finde ich, äh, den man jetzt zum Abschluss nochmal geben kann. Sehr schön
0: auf den Punkt äh, visualisiert, sich das immer vor Augen zu halten, was man eigentlich auf der Straße liegt, weil man
1: meint, ich muss so sein, wie ich bin. Ja, man kann ja so sein, wie man ist, nur man muss den anderen trotzdem verstehen und dann so kommunizieren, sich einfach ja nur anpassen in dem Moment. Heißt ja nicht, dass ich mein Leben lang äh, dann auf einmal nur kurze, knappe Sätze von mir gebe, ähm, das ändert sich <lacht> wahrscheinlich nicht. Ähm, ist ja auch gut. Ähm, da, ist, äh, da ist jeder anders, aber sich dem Gegenüber anpassen. Und das ist, äh, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Dementsprechend äh, das mit der Flexibilität und vielleicht mit dem Endbild, was man alles an Umsatz verliert. Ich glaube, das ist ein guter Abschluss, äh, das Live zu beenden. Und ich danke allen, die äh, zugeschaut haben. Und ich danke auch allen, die, die sich den Upload dann angeguckt haben, um, wir sehen uns nächste Woche oder übernächste Woche wieder bei dir. Dann bin ich wieder bei dir zu Gast. Über das Thema werden wir noch sprechen. Es geht dann natürlich wieder um mein Thema, das Thema Service Excellence. Um, und dann ich wünsche mich. ich euch allen noch einen schönen Abend und auch dir, Oliver. Bis zum nächsten Mal. Ich sage Dankeschön. Alles Gute. Tschüss.
0: Ciao.